0: Se eu tivesse que definir o meu papo com René, eu diria alguma coisa sobre criar uma dramaturgia aberta a possibilidades. Foi isso que eu fiquei pensando depois da nossa conversa e depois de ter conhecido a dramaturgia dele e percebido as muitas direções para onde ela aponta e as muitas camadas de significado que o seu texto, suas cenas, os seus personagens carregam. Uma dramaturgia sempre avança numa direção durante o seu movimento. Mas não só isso. Avançar não quer dizer que precisa ser linear, numa única direção, num único sentido. Pode também ampliar, se aprofundar, verticalizar, se esticar por todos os lados. Enfim, tentar definir é uma tarefa muito difícil, porque a gente não falou só disso, falamos de mais coisa, porque quando se trata de dramaturgia, as possibilidades são muitas, inclusive do papo. Então, fica aí com o papo que eu troquei com o dramaturgo René Piazentin. No drama de hoje, eu estou recebendo o dramaturgo René Piazentin. Bem-vindo, René. Obrigado. Não sei se é bom
1: dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando as Depende vão estar ouvindo, de que hora a galera está mas... ouvindo aí na, é, na exatamente, casa.
0: Exatamente, né? então <risos> sintam se cumprimentados. Para mim está sendo um prazer receber você aqui, porque eu já tinha lido você, li mais você agora aqui para gravar o episódio e a gente acha que de fato nunca se encontrou, nunca trocou uma ideia, nunca. Fui além de conhecer o seu nome, então para mim vai ser um, um programa muito gostoso de gravar também para conhecer um pouco do seu trabalho. Imagino que talvez tenha gente também aqui que está ouvindo e não te conheça, então peço aí para você se apresentar aí da maneira que você quiser.
1: Bom, eu, eu sou diretor, sou, sou dramaturgo. Na realidade, eu, eu acabei me interessando, né? comecei a me interessar por dramaturgia muito em função do do trabalho como diretor, assim, né? Também como professor. Eu eu dei aula durante durante bastante tempo e no processo pedagógico, né, nas escolas, tanto escola técnica quanto quanto nível superior, acaba sendo, pelo menos na minha trajetória, né, acabou sendo uma prática comum, (cười) lidar com traduções, com adaptação de texto, com cortes. Então, acho que esse é, é, mexer com esse material acabou também uh, 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 me estimulando, enfim, né, a, a começar a escrever coisas próprias. E aí, especialmente dentro da, da companhia que eu dirijo, que é a companhia dos imaginários, desde 2007. Uhum. Hum, eu acho que, que essa prática ela, ela acaba se verticalizando, assim, né? A gente, as primeiras montagens que a gente fez, é, elas tinham como ponto de partida referências da literatura. Então, fatalmente, né, envolvia uma adaptação, envolvia é, esse tratamento, né, do texto uh, 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 para ir para a cena. E acho que naturalmente uh, uh, esse interesse foi me levando a, a, a começar realmente a trabalhar uma dramaturgia própria que uh, uh, eu, eu considero que começa assim, né, com uma lista imaginária que foi em, 2000 e, uh, em 2013 e, tá. uh, depois, e na sequência o taxidermista né que aí sim... Uh, não tinha uma relação alguma com o material pré, né, com ponto de partida já pré-existente literário, enfim mas com uma notícia uhum. né, uma situação real é, e a partir daí acho que eu fui eu fui gostando dessa brincadeira, assim, sabe? Mas sempre tendo muito forte aí a, a, a parceria com a companhia com as pessoas é, é, no sentido de, de a gente conseguir Ah, ah, No momento ainda que o texto não está pronto, já já tem leituras, discussões, então acho que tem uma participação grande né, de de uma perspectiva mais
0: coletiva na criação desses textos. Sim. Você disse que está com a companhia desde 2007. Entre 2007 e 2013, que você escreveu Alice, você atuava só como diretor na companhia, então? É, eu, na verdade, assim, eu não me
1: colocava exatamente como dramaturgo porque uh, uh, as primeiras montagens elas tiveram um, uma proximidade muito grande né, entre o, o que você via em cena e uh, uh, o, o texto, esse ponto de partida original. Por exemplo, a gente fez um espetáculo que era a partir da metamorfose né, do uhum, Kafka, uhum. que chamava Niklas Trassi 36, que era, enfim, é por, por causa do endereço do Kafka em Praga, mais ou menos no período em que ele escreveu a metamorfose. É, então, assim, basicamente, o que houve ali foi um tratamento do, do, do material original, uma organização desse material é, é, mantendo, inclusive, né, a questão do narrador como uma, uma possibilidade de você quase que transpor é, 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 esse material selecionado do conto diretamente para a cena. Né? Não foi uma adaptação no sentido é, de transformar em diálogos e tal. Era, era uma, uma progressão de, de, narrati- de, de fragmentos de narração né? onde cada, a cada, não era só o Gregor, a cada momento... Uma, uma personagem diferente, que já está no conto, tomava a palavra, assim. Então, na verdade, era muito mais um tratamento desse material do que, a meu ver, uma dramaturgia propriamente dita, né?
0: É um trabalho muito parecido com o dramaturgista faz, né? Tipo, organizando o material exatamente. orientando para que aquele material vá para a cena, né?
1: É, exatamente. Eu acho que, é mais, acho que você, você resumiu bem, assim, acho que estava muito mais associado a esse, a, esse, a esse tratamento, essa questão muito mais do dramaturgista do que de uma dramaturgia é, é, num sentido mais estrito.
0: Assim. E quando você dava aulas, você disse que dava aula, eram aulas de teatro e de direção também? Era na, na, nas artes cênicas?
1: Eu dei é, aula no, no Teatro Escola Macunaíma durante 10 anos é,
0: uh-huh.
1: e lá, todo semestre, as, as turmas elas fazem montagens. Né? Então, com todos os problemas de você estar numa escola técnica, de você fatalmente ter pessoas ali que têm interesses muito diversos, né? nem todo mundo pensa a sério numa carreira de de, de ator, de atriz, enfim. né? De turmas muito... É é diferente da realidade de de uma companhia, onde você já tem minimamente, digamos... uma identidade, né? um, você tá, as pessoas estão ali por opção. Né? No caso de uma turma, qualquer que seja a escola, é o acaso que reuniu aquelas pessoas. Né? Elas se interessaram no mesmo momento, pela mesma coisa, na mesma escola. Então, elas são muito mais heterogêneas e tal. Uh, e o tempo também. né? Às vezes você tem aí um semestre, que na verdade são quatro meses, quatro meses e meio, para montar um espetáculo. Mas, considerando tudo isso, eu eu te digo que foi um grande exercício, assim, essa necessidade que você tem como como professor e e diretor da montagem, a tarefa, né, a responsabilidade de de organizar esses textos, de, de... de conseguir trabalhar, tanto no sentido de corte, né, de condensar uma dramaturgia pré-existente, quanto, eventualmente, de adaptar coisas. Em alguns momentos, até de traduzir né, textos que que você não tem disponíveis, ou naquele momento você não encontra disponíveis em português. Comparar traduções. Então, sempre esse momento de preparação, né, as primeiras semanas ali, esse momento de de organização desse material que depois vai ser usado para a cena, é, acaba também ficando a cargo do professor é, às vezes com ajuda às vezes enfim né mas mas acaba sendo uma responsabilidade também é, e hoje olhando para trás eu percebo que isso foi foi um exercício muito importante assim sabe é,
0: é, eu sou uhum. muito grato a, a a esse período assim sim porque aí partir para a dramaturgia e para escrever de acordo com a própria demanda acaba sendo um caminho melhor do que ficar o tempo todo adaptando um material já existente para suprir a demanda do grupo, né? Quando alguém se coloca no lugar de conhecer essa demanda, escrever algo que caiba, que sabe como vai caber e que vai direto para a cena, a dramaturgia às vezes, para muita gente, surge nesse, de acordo com essa necessidade também, né?
1: E eu acho que essa experiência também de você ter que lidar com desejos que não são só os seus, né? De você... Uh, a cada semestre, né, numa escola técnica, por exemplo, uh, uh, de você ter um encontro com uma turma que pode ser completamente diferente da anterior, uh, com necessidades, com interesses muito dispares, assim, Então, uh, uh, também te coloca num lugar de ir além daquilo que você já... Uh, uh, reconhece como uma preferência, como uhum, como uhum. Uh, um campo, né, um campo de investigação que você já tem mais intimidade, então de você ter que lidar com diferentes autores, com diferentes gêneros, é, então eu acho que isso também é um exercício muito muito interessante assim, eu acho que foi muito foi muito bom ter passado por isso
0: assim. Bacana. Renê, você falou aí do taxidermista, essa foi a primeira peça sua que eu vi, eu vi ela quando ela ganhou, foi o primeiro edital do CCSP, não foi de pequenos formatos? Isso, 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 ela foi
1: foi uma das três peças que venceu esse edital em 2014 e o o espetáculo estreou na mostra relacionada a esse edital que foi no mês de 2015, né?
0: A dramaturgia de O Taxidermista traz o encontro entre o Dr. Sharif, o próprio taxidermista, e uma menina chamada Lula, que vai até ele querendo empalhar o seu cachorro morto e também querendo aprender sobre a técnica. Eles estão num contexto em que uma guerra está ocorrendo, quase um mundo distópico. Conforme a relação entre eles se desenvolve, a gente vai descobrindo mais sobre cada um e sobre esse mundo em conflito. Mas os animais empalhados no escritório do taxidermista são as personagens de fato responsáveis por contextualizar e trazer informações sobre esse universo. Ao mesmo tempo que elas compartilham o tempo do drama, também rompem com ele para atuarem como narradores dessa história, para movimentarem a estrutura e lançarem uma visão questionadora sobre a relação daqueles dois humanos. Um elemento fundamental para a estrutura do texto e que transforma esse drama. É uma mistura que evidencia uma característica muito marcante dos textos do René. Eu fiquei curioso agora para saber que, que imagem foi essa de, do do taxidermista que, que inspirou o texto.
1: É, o taxidermista foi um texto uh, que surgiu a partir da leitura de uma matéria, uma matéria que saiu é, eu li na revista Vice, né, online, e, uhum. e que ela fala. Essa matéria contava a história de um de um zoológico uh, na região, na faixa de Gaza, né, numa região Uh, uh, enfim, né, que constantemente enfrenta conflitos de todo, né, uh, e que, num, acho que na segunda Intifada, se não me engano, é, num, num zooló, nesse zoológico, uh, alguns animais acabaram morrendo por conta de, de bombas, né, do, 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 dos conflitos ali, e o, o uhum. diretor, o, o diretor uh, desse zoológico, de, de uma maneira completamente autodidata ele resolveu começar a, a taxidermizar alguns animais. É, e aí, a matéria. Bom, se as pessoas derem um Google, elas vão encontrar essa matéria, tá? Né, no acervo ali da, online da, da Vice. É, tem as fotos, inclusive, né, de, de alguns desses animais, que, obviamente, ficaram muitos ficaram bastante toscos, assim, né? Porque uhum. a taxidermia já é bem delicada, dependendo né, do, do, do tipo de animal, enfim. Então, é super comum você ver aquelas imagens, coitados, dos dos, dos bichos muito esquisitos ali, conservados e tal. Ainda mais com a falta de recursos ali no no contexto e e com esse fato né, também de ser de uma maneira autodidata, é é, é bastante curioso. Ao mesmo tempo, é é comovente você você pensar no porquê, né, o que que move um, um, um sujeito nas condições ali a a, a querer taxidermizar esses animais. Então, eu acho que essa notícia, para além de uma... uma, Como é que eu posso dizer assim? Da estranheza, né? Da da situação toda. Eu acho que ela, quando eu li, ela me atravessou por vários... De várias maneiras, assim, né? Nessa relação de você tentar perpetuar alguma coisa no tempo, de você, de certa maneira driblar a questão da morte, né, no sentido de você conseguir ali manter a imagem daquele uh, uh, e, e para mim vem muito forte isso, assim, a ideia de que uh, isso em determinado momento do texto é até comentado, né, sobre a questão do mito de Sísifo, uh, da ideia de que uhum. uh, para aquele médico veterinário, diretor do hospital ali, uh, aquilo em si tem um porquê, assim, né, tem um objetivo de vida, é quase como se você criasse Uh, 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 um motivo para você continuar lutando, existindo, criando, resistindo, enfim. Então acho que tudo isso foi que moveu, é, me moveu para a escrita desse texto, né? É, e aí tem a questão toda ficcional, claro, do, do, da ideia de que uh, esse médico veterinário ali ele é tão obcecado por essa ideia de, 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 dessa manutenção da figura desses animais e da própria existência em si desse zoológico que, que ele conversaria com esses animais taxidermizados, né? É, mas eu achei uma uhum. notícia que, enfim, né, como, como eu estava explicando, assim, eu acho que ela... É, ela abre tantas possibilidades de leitura que eu acho que foi um encontro muito feliz, assim, né, foi um colega de trabalho que mostrou para mim essa notícia, o Fábio Larson, ele falou, olha isso aqui e, e me mandou a matéria e tal e falei, nossa, acho que isso isso deu uma, uma, uma me, me deixou entusiasmado para levar essa história para cena porque me pareceu uma história que valia a pena ser contada, claro que de uma maneira completamente ficcionada, né é, mas, mas, enfim, eu acho que ela, ela abre para muitas reflexões assim, né, existenciais, é, eu acho que ela passa por uma, tem uma questão política ali, né, do, do, dos conflitos e tal, que não é, não é atacada diretamente no texto, mas que eu acho que é, em vários momentos surge como, como uma reflexão possível né, em relação a tudo aquilo que está acontecendo, então... É, foi um quase que uma casualidade, né, ter esbarrado com essa notícia, mas eu acho que me entusiasmou muito, assim, sabe? Às vezes a gente se pega um pouco, ou, ou na criação de um texto, de uma peça, ou mesmo, enfim, ideias que surgem e tal, sabe? Esse sentimento de falar, nossa, isso para além de um interesse pessoal meu, para além eventualmente de uma vaidade artística ou estética, né, que a gente não está salvo também de se contaminar com essas coisas, mas Os momentos em que você se depara com algo que você fala, isso vale a pena ser contado,
0: assim. Isso vale a pena ser partilhado com outras pessoas. Eu estou vendo aqui agora as fotos, eu lembro de já ter visto essas fotos, não saber que se tratava dessa notícia, e é é curioso você falar de todas essas provocações que essa notícia causam, porque lendo o texto, eu sentia que ele também provocava em muitos lugares diferentes. Acho que todos esses lugares que você pensou, essa questão da, da imortalidade, às vezes esses animais que parecem ter mais humanidade do que os próprios humanos esses animais que têm consciência de si e, e refletem sobre a própria existência, porque eles fazem isso no texto, né? aí a ficção que você cria daquela menina, esse contexto meio distópico, de guerra, é um texto que, eu não sei se foi a sua intenção tentar dar conta de todas essas questões, o texto, assim como a notícia, também consegue chegar nesses lugares, né? de provocar em, em muitas questões, e você ainda coloca algumas camadas em cima disso, traz outras informações, umas coisas novas, que... É, dá um pano para para discussão o que o que é muito interessante e, e eu acho que isso é uma característica um pouco da sua dramaturgia você ia falar alguma coisa
1: não não eu ia só é que você, você lembrou a, a questão da Lola, né da menina assim porque também me interessava é, essa interlocução uh, uh, do Dr Sharif que é o personagem que que é, que é esse veterinário, que é o diretor desse, desse zoológico, com essa menina, assim, que eu acho que ela traz um pouco, é, apesar de... Todo, eu acho que, para mim, ela é a figura que traz um pouco as marcas da guerra, do conflito, da perda, e, ao mesmo tempo, dessa ingenuidade é, é, de querer uhum. que, que o cachorro dela que morreu seja taxidermizado. É, e eu sempre pensei a Lola como... Uh, alguém que, que é quase como se fosse o público ali, né? nos momentos em que, em que o Sharif começa a explicar algumas coisas e tal, e a Lola tá ali ouvindo e, e perguntando e tal, é, é, para mim ficou muito forte num, num determinado momento, que ela é meio que um alter ego do próprio público, uh, tentando uhum. entender esse universo dele, tentando pegar as informações, questionando... Então, enfim, né, acho que é é uma personagem que, para mim, ela abre essa perspectiva justamente da discussão sobre esse horror todo da guerra e e da perda, da morte, e ao mesmo tempo tem esse aspecto, acho que pela própria característica né, de ser uma menina, de ser né, uma criança praticamente, ou ou uma jovem muito... Uh, uh, muito nova assim, né, de de, de ter esse elemento da, da ingenuidade, da possibilidade talvez de de resgate de algum encantamento, de alguma é, é, de algum valor para a vida, né? Então é uma figura que para mim é muito importante no texto.
0: Sim. Enquanto o Sharif tenta trazer essa coisa da imortalidade é, taxidermizando os animais, a Lula representa essa essa vida inteira pela frente de uma maneira mais concreta, né? Ela é, de fato, uma uma possível eternidade ali, a a importância de uma vida que está só no começo, num contexto de guerra, enquanto ele está prolongando algo que já morreu. Enfim, é é uns contrapontos que trazem umas discussões interessantes. Mas eu queria voltar nisso depois, porque aí você tem um outro texto seu que, de novo, você foi contemplado no no edital do CCSP, que foi o Neve, né? A Neve. Que ano que foi que você ganhou com, com esse texto?
1: A neve é, foi em 2018, né? Uh, uh, foi, foi premiado no edital de 2018 e estreou em 2019, uh, no, no meio passado, do
0: né? ano. Uhum.
1: Tá. Isso, isso.
0: E aí tem, você me enviou também o Dinamarca e o sobre, sobre elefantes e coelhos. Eles também partiram de, de imagens, assim, como o taxidermista partiu, de, uma, de um caso real? Esses outros textos, a Neve, principalmente, partiu de, de algo, um disparador externo, assim, também?
1: A Neve, é, na verdade, foi um texto que ele chamava, inicialmente, Fora de Controle. É, foi um uhum. texto que eu comecei a escrever em 1996... E, na época, eu eu tinha o interesse em tentar, né, dentro de uma uma chave não realista, mas mas, pensar um pouco a questão do do golpe de 64, dessas figuras né, autoritárias. Enfim, eu tinha a ideia de, de fazer um texto Eu já tinha a ideia de de que essas figuras tivessem narizes de palhaço numa perspectiva grotesca, de algo que é ao mesmo tempo risível e violento, enfim, né, que simbolizasse, então, essa ascensão. Claro, tem a ver com uma questão de um militarismo e tal, mas mas principalmente desse embrutecimento de uma sociedade. As as referências para mim na época eram Uh, pensar um pouco a questão do golpe de 64 e uh, eu tinha muito em mente o texto do rinoceronte do Ionesco né essa ascensão uhum. de um simbólico né de, de, um, de um fascismo de um de um embrutecimento de uma violência de uma irracionalidade e como isso vai contaminando a sociedade então é, a ideia do nariz de palhaço também tinha a ver com isso assim né a possibilidade de que é, a adesão a, a, essa, a essa força bruta, irracional, etc. e tal, pudesse em cena ser configurada de uma maneira muito simples, assim, né? É, é uma pequena máscara, você encaixa isso no rosto e você já se transformou. É, então eu tinha algumas uhum. dessas ideias e eu tinha começado a escrever esse
0: texto. Mas já com a intenção de ser uma dramaturgia? Já, já.
1: Mas é que tá. na época uhum. era, era um interesse muito pouco factível do ponto de vista. É, é, se eu comparo, por exemplo, com a questão a partir de 2017, né, que você está com uma companhia, que você tem pessoas ali parceiras e tal, era meio que um exercício que não foi para frente naquele momento, é, e eu tinha mais ou menos a intuição de que esse texto ele, ele teria dois atos naquele momento, né, em 96. Mas eu parei, eu tinha escrito mais ou menos o, o equivalente ao primeiro ato e eu abandonei essa, esse projeto e tal.
0: A neve ou fora de controle É uma dramaturgia que começa estabelecendo a situação de que está nevando em pleno Rio de Janeiro A história é contada em diferentes planos narrativos No primeiro, Thaís e Carmen procuram por Pedro, que está desaparecido desde que a neve começou a cair O outro plano conta sobre Pedro e os episódios que explicam seu desaparecimento Conforme avança... A dramaturgia revela-se passar no contexto de um governo autoritário, de perseguição política, de militares e pessoas que somem. Além dos planos simultâneos, tem também elementos que aproximam o texto da estrutura do absurdo. Há recursos épicos que movem a trama e outras indicações que funcionam como recurso cênico, mas também adicionam novas camadas ao discurso. Por exemplo, as personagens militares terem nariz de palhaço. Fica difícil citar aqui todos os elementos e cada um deles, e como eles acontecem, como eles são operados e o que eles significam. Mas a exemplo do taxidermista aqui também é uma dramaturgia que conta com elementos que é como se desdobrassem uma nova camada dessa dramaturgia. É como se criasse ruídos na própria forma.
1: Aí. Em 2016, depois do impeachment e tudo mais, eu esse, esse interesse em, em retomar esse assunto voltou. Coincidentemente, eu tinha me mudado de casa e no meio da mudança, mexendo em caixas e tudo mais, eu encontrei o, o, esse texto impresso, né, lá de 96, aquela impressão, impressora matricial, aquela coisa, né, do século <risos> quase do século retrasado. E aí eu peguei e falei, nossa, eu acho que eu vou vou tentar mexer nisso. Mas eu não tinha muito, faltava algum elemento, alguma coisa que me ajudasse a organizar essas ideias. E aí aconteceu uma coisa curiosa, porque do nada, absolutamente do nada, uma amiga minha, que é a Thaís Giovanetti, que é atriz também, enfim, ela, num momento que a gente nem estava em contato, assim, foi uma coisa muito do além ela me mandou uma uhum. mensagem falando, nossa, eu precisava te contar uma coisa, eu sonhei que você fazia uma peça sobre o golpe e que nevava. Aí eu falei, nossa, eu estou justamente mexendo com o um texto, contei a história para ela, estou né? justamente revisitando um texto que eu tinha começado a escrever lá atrás e eu acho que essa ideia da neve pode ser uma coisa interessante agora, pensando. E aí, em função disso, uhum. né, de, de um comentário, de, de uma coisa completamente casual, é, me veio essa, essa ideia de utilizar essa, essa questão da neve como um eixo, é, sabe? Um recurso meio mundo fora do eixo, assim, né? Algo que está que uhum. numa esfera, é, é, enfim, simbólica, mas que né, tem uma questão ali que pode ser... É diferente do Recife Frio, por exemplo, onde existe uma questão concreta, real, que depois, inclusive eu conhecer esse filme depois, assim, eu nem sabia, a ideia da neve surgiu por causa da Thaís. mas ali no texto ela ela carrega uma carga simbólica desse universo também, né, onde onde é algo que que acho que para a gente aqui no Brasil isso ficou muito muito familiar, né, essa essa ideia de de alguma coisa que inicialmente ela é risível, você não leva a sério, numa numa determinada determinada situação, por exemplo, no caso da neve, né, pode ser até algo que você ache bonito, que né, que gere alguma alguma contemplação ali e tudo mais, mas daqui a pouco aquilo vai tomando conta de tudo e quando você percebe já é tarde demais. né? Eu acho que aqui no no Brasil por exemplo, tem uma uma questão política da gente às vezes não levar as coisas a sério ou até se interessar por uma questão quase que cômica ou né? enfim, é, é, do antissistema, do, e daqui a pouco aquilo tomou conta e, e já era. Né? Então yeah, acho que a neve que veio... Que a gente está vendo aí, né? Exatamente. E aí a, neve, a, a ideia da neve acabou ganhando um corpo é, nesse lugar, assim né? de, de ao longo do texto uh, ela vai cobrindo, ela vai cada vez mais tomando conta do país inteiro, começa ali na Praia de Botafogo, no Rio de Janeiro, e vai se alastrando. Assim. As pessoas não entendem muito bem o que está acontecendo, se acostumam com ela, até gostam dela. E, em paralelo a isso, a gente vê a escalada de um golpe acontecendo. Então, uh, eu, eu utilizei muita coisa desse, desse primeiro ato, que seria o primeiro ato do texto, do texto de 96, mas, ao mesmo tempo, muita coisa nova surgiu, muita coisa, eu diria que uns 35% da peça hoje é o que já já tinha sido apontado ali em 96. O resto foi foi criado posteriormente. né? Então, eu comecei realmente a retrabalhar, né? resgatei esse esse material que já existia e dei dei sequência, acho que em em 2016. E aí, em 2018, então, é que a gente chegou no, no... Eu cheguei, então, nessa versão que depois foi premiada lá no quinto edital né, do do Centro Cultural.
0: A princípio, o elemento da neve que cai no Rio de Janeiro parece ser só um recurso para caracterizar que a dramaturgia se passa num mundo em descompasso para construir um universo irrealista. Mas ele acaba se revelando um recurso que alia muitos temas e potencializa o discurso dessa dramaturgia. E essa é uma característica que vai se repetir nos outros textos do René e de muitas maneiras, por exemplo, no Dinamarca, um outro texto do René que é uma espécie de Hamlet contemporâneo. A história do filho que quer se vingar do tio pela morte do pai é transposta para uma família dos dias atuais. Todos esses textos que a gente está falando aqui e outros que o René tem e me enviou e eu pude ter acesso têm uma estrutura em comum que chama muito a atenção. Elas têm um recurso épico, mediando e contextualizando a trama. No taxidermista, são os animais. Em A Neve, é um locutor de rádio. Em Dinamarca, é o fantasma do pai. As rubricas do texto também são indicações de jogo cênico, com funções discursivas dentro da dramaturgia. Também há recursos como repetição, simultaneidade, flashback, forward. Os diálogos e alguns jogos de cena muitas vezes aproximam a narrativa de um tom Quase cinematográfico, quase pop. São estruturas com lógicas internas próprias, mas que parecem compartilhar o mesmo universo. Ao entrar em contato com elas, a minha curiosidade foi descobrir como foi chegar a elas. Como que o René descobre essas estruturas? Como que elas surgem durante o processo de criação? Como é que essa relação forma conteúdo na sua escrita? E ainda mais no caso da Neve, né? Porque foi retomar um texto sobre esse autoritarismo, sobre golpe, num período em que a gente estava vivendo com golpe, assim. Como que o conteúdo é o mesmo, mas as estruturas são outras, né? Como que foi chegar numa estrutura para dar conta de falar dessa coisa nesse tempo?
1: A, bom, a estrutura da neve é, é um dos elementos que acho que fica bem diverso do, do material que eu já tinha escrito lá atrás, né? Uhum. É, um recurso que já havia nesse primeiro rascunho, né, que foi iniciado lá em 96, era essa figura do locutor como uh, uh, um elemento, então, que vai uh, uh, dando gradativamente as informações do que vem acontecendo né, ao longo do texto. Assim. Mas a ideia, por exemplo. de colocar a questão do sonho invadindo a narrativa presente e fazer um pouco esse esse bate-bola até chegar numa situação que talvez não fique tão claro o o que então aconteceu, o que que foi imaginado, o que que foi sonhado. Isso veio depois. Mas isso é uma questão que me angustia muito. sabe Por exemplo, quando a gente vai mandar um projeto, por exemplo, em que você propõe ações por exemplo num fomento ou numa num, num proac coisas do tipo eu sempre fico muito receoso uh, uh, de propor a ah, oficinas de dramaturgia sabe eu vejo colegas meus que, que fazem isso muito bem que tem um como é que eu posso dizer assim é, é, uma proposta pedagógica mesmo em relação à construção de textos e tal eu sinto que para bem e para mal eu acabo criando de uma maneira mais caótica. assim, e, e, Talvez porque uhum. eu tenha essa, essa facilidade da, da parceria com um grupo de pessoas uh, que sempre está muito disposto a, a fazer leituras dos textos enquanto eles ainda estão sendo escritos. É, para mim é muito importante ouvir o texto, assim, sabe? Eu acho que para além uhum. de pensar uma estrutura inicial, de já conseguir criar uma grande escaleta de tudo que você quer fazer, já, já com uma ideia de começo, meio e fim, e aos poucos ir elaborando os momentos, eu começo a escrever meio de uma forma quase impulsiva em alguns momentos, e aí eu preciso uh, uh, desse momento em que eu consigo ouvir o texto no momento em que ele está, ouvir as pessoas é, me dá outra dimensão assim. Né? estou falando uma coisa meio óbvia, eu sei é claro que, que uma leitura de um texto é muito mais é, te elucida muito mais coisas sobre o próprio material do que você sozinho lendo, relendo o, o que você escreveu mas para mim, acho que no meu processo o, o mais importante é esse momento são esses momentos onde eu consigo partilhar uma leitura com com as pessoas que estão próximas e e ouvir delas, e e ouvi-las lendo o o texto. né? Normalmente eu tenho, claro, no caso do taxidermista, por exemplo, já havia essa notícia, né? então acho que tinha um corpo ali do que eu queria dizer, que já estava um pouco... já me estimulava, já me dava uma pista muito grande do que a peça seria. No caso do Dinamarca, por exemplo... tem uma uma inspiração estrutural completamente assumida em relação ao Hamlet né? já tinha uma referência que eu acho que o Harold Bloom fala, né, quando ele comenta sobre o Hamlet de algumas supostas referências que teriam inspirado Shakespeare, inclusive uma lenda anglo-saxã de um príncipe que teve seu pai assassinado e tal, e que ele Durante anos se finge meio de autista, meio meio recluso e tal, né? Para se mostrar, em tese, indefeso, e ele espera, né?, o momento adequado para essa vingança. Então, a figura do, do, no, no Dinamarca, do menino, né? Que coloca um saco na cabeça, meio que se fechando ali num universo próprio, foi um pouco inspirada daí, assim. É, mas a escrita mesmo, digamos, essa, essa carpintaria, né? da da escrita, dos ajustes, isso eu devo muito a a essa colaboração das pessoas que estão próximas naquele momento e que aceitam né, esse encontro para a gente ler, discutir, e eu poder ouvir as impressões das pessoas. Eu estou agora, nesse momento, é claro que que o o Corona agora alterou os planos gerais. né? De todo mundo, Mas a gente estava... De todo mundo, né? Eu acho que, inclusive, uhum. é uma questão para a gente pensar, porque, ainda que alguma coisa muito boa aconteça e que, eventualmente, a médio prazo, a gente consiga, por exemplo, reunir de novo pessoas numa sala de ensaio, eu acho que vai ter um certo trauma, assim, sabe? Mesmo que você tenha uma peça passível de ser estreada, eu acho que vai demorar um pouco para as pessoas retomarem esse hábito. de se reunirem em um ambiente coletivo, fechado. Eu acho que isso vai ser uma... Para além de todas as dificuldades que a gente já tinha em relação a público, né? Eu acho que isso vai ser um um certo trauma social, assim, que a gente vai precisar romper. Estou falando isso porque, justamente agora, né? Antes disso tudo acontecer, a gente estava preparando o, o... o início do processo para a montagem do Dinamarca, que é um texto que, que eu escrevi, que eu não, nunca foi montado, né? Eu, eu nunca montei, enfim. E, e, e era um momento que acho que houve um interesse também meu e da companhia da gente transformar é, o Dinamarca então no próximo projeto. Mas além disso, eu, uh, nesse momento, estou tentando finalizar, estou justamente nessa angústia aí, uh, um texto é, que ainda. Enfim, né, tem um título que, que é provisório, né, não, não é uma coisa que já tenha batido o martelo, mas que, que era justamente o interesse em retomar esse universo da neve né, uh, alguns anos depois. Mas, assim, eu, eu senti a necessidade de, de pensar de novo um texto que tocasse de uma forma mais é, explícita né, nessa questão política e nessa questão, principalmente da ascensão aí de uma intolerância, de um radicalismo e tudo mais, porque eu via que o Neve basicamente é um texto de inação, né? ele fala de personagens que sofrem as consequências desse golpe, que não sabem muito bem como agir, que estão perdidos, que acaba existindo aí uma resistência quase no sentido da sobrevivência mais imediata do que propriamente na perspectiva de uma reação, né? E eu senti Sim. a necessidade, acho que depois dessa, dessa nossa trajetória com, com o espetáculo, uh, de retomar um pouco esse universo, é, mas tentando encontrar né, uma, uma resposta possível, uma reação possível. Né? Não sei se chegaria numa coisa meio bacural para pegar uma referência acho que né, meio que todo mundo acessou de mas alguma recente, maneira,
0: imagina. Né? Uhum. É
1: mais, mais contemporânea nossa agora, mas mas me vem um pouco essa essa vontade de dar uma resposta assim, né? O que, que poderia acontecer? O que, que qual seria uma uma saída? Qual seria um momento? Onde essa opressão chega num limite e que ela acaba inevitavelmente gerando alguma reação, né? Eu acho que é a nossa resposta, a resposta que eu particularmente gostaria de ter, mesmo num plano simbólico, num plano é, 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 farsesco que seja, mas assim, de um pouco tatear esse... Eu, eu acho que é, talvez uma questão também que vem muito forte em relação à rede social hoje em dia, né? a gente partilha muita coisa no no mundo virtual, a gente se coloca muito nessas possibilidades de de troca, de discussão que as redes oferecem, mas ao mesmo tempo isso pode dar uma falsa impressão de que concretamente estamos fazendo alguma coisa, e e, na verdade se faz muito pouco, né? Eu eu me incluo nisso, assim, eu vejo todo esse movimento né, que a gente pegou aí, ah, não vai ter golpe, e tem sabe? Hum. Ah, não, porque ele não, né? E aí o cara se elege, quer dizer, apesar de todo esse movimento que a gente faz no no campo das ideias, nesse campo virtual, talvez um efeito colateral disso seja uma certa dificuldade concreta da gente se organizar, da gente se articular Sei lá para além de, 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 dessas plataformas né no, no concreto, no real mesmo, né o que fazer assim acho que está muito eu me coloco nesse lugar, eu acho que a neve acaba refletindo isso também uh, e acho que nesse outro texto a, a minha vontade seria conseguir acessar um outro lugar assim
0: lendo assim os seus textos eu pensei pô os textos do René têm um DNA que são só deles assim tipo só o René de fato. Poderia ter ter escrito isso, porque você consegue tratar de temas diferentes, contar histórias diferentes, mas nesse estilo que, que eu mencionei, por isso que eu te perguntei da estrutura, parece que você tem uma estrutura ali com a qual você tem afinidade, eu queria até que você dissesse se você sente que você tem afinidade mesmo, se você considera que você já tem um estilo de dramaturgia onde você considera mais confortável, mais prático escrever, fiquei com essa curiosidade, porque o taxidermista, a neve, ele já, esses mundos que você cria, eles estão ali meio numa distopia, tem um, ou um contexto de guerra, ou tem uma, algo absurdo ali que é um dado que o texto traz, por exemplo, a neve, ou o fato das pessoas estarem sumindo depois que morrem, e outra coisa que eu achei muito legal no texto são as informações que você traz. Os textos têm muita informação, assim, curiosidades quase. E eu mesmo descobri várias curiosidades lendo os seus textos, assim, vários fatos curiosos relacionados ao, às histórias que, você, que vai, vão sendo contadas, né? que você trouxe só com o texto. No Dinamarca você traz muitas informações sobre o Dinamarca de uma maneira orgânica, e, e aí quem termina de ler não só ver o personagem ali sendo construído, mas sai cheio de informação também. Eu fiquei até curioso para saber se isso é um pouco do seu processo, se é uma maneira de você compartilhar o seu processo de, de escrita do texto, o seu processo de pesquisa, no próprio texto. E aí, pensando nesse estilo, se você tem esse estilo, essa afinidade com esse estilo de escrita, se essa encerrar o texto como uma possibilidade para o futuro, com uma janela, é algo que você identifica como uma necessidade ou como presente nos seus textos ali.
1: Tem uma questão que que me interessa muito em relação à dramaturgia, e isso é legal até você falar que que você percebe nos textos, porque é uma uma tentativa, né? Se não em relação ao processo de escrita, mas a esse campo de interesses, enfim, né? Que é um pouco... Uh, ainda que, que em alguns, né, acho que quase todos os textos, ou talvez todos os textos, é, tenha uma estrutura dramatúrgica, eu acho, que, que pode se aproximar de uma estrutura realista, é, eu gosto muito de pensar nessas, nessas fissuras, assim, sabe? É, é como se você tivesse. É, um contexto que é possível ser lido né, dentro desse campo mais realista, mas, de repente, tem alguma coisa estranha junto, tem alguma coisa que atravessa, tem alguma coisa que... Ou ou no sentido mesmo, como você falou, né, dessa ideia do absurdo, ou, de repente, nessa brincadeira com um recurso épico de uma narração, com uma mistura de planos, Eu gosto de pensar dessa maneira, sabe? Eu não não me coloco na obrigação de de já construir um universo completamente fora do que seria um padrão realista, mas o quanto dá para brincar com isso, né? o quanto dá para desconstruir a partir dessa dessa estrutura mais conhecida. Eu eu fico sempre pensando, e aí aí eu estou misturando um pouco a questão da, da dramaturgia com a questão da direção, assim. Uma coisa que eu eu tento fazer, né, na medida do possível, é não criar uma linguagem rebuscada, no sentido de que esse bate-bola dos diálogos quase que triviais e tal... É, eles podem acontecer de uma o interesse não não está tanto na tentativa de uma linguagem rebuscada mas de brincar com a estrutura porque eu eu sempre fico muito inquieto assim às vezes lendo algumas coisas pensando gente mas quem é o interlocutor desejado desse material uhum, né uhum. e aí eu estou falando não numa, eu não estou falando numa perspectiva de de subestimar a plateia mas da gente também não não se escorar nessa desculpa para cair numa coisa quase maneirista ou, ou, ou realmente que, que vire um, um, um trabalho para iniciados assim é, eu te falei a gente estava comentando agora há um pouco do taxidermista né da figura da lola como essa personagem que ela vira quase que um auto do público eu não sei assim me agrada pensar que que o texto ou o espetáculo resultante desse texto ele consiga uh, uh, construir recursos junto com o espectador é, ou com o leitor no caso do texto uh, que vão te dando que, que deem um mapa do que você está fazendo né assim a gente é quase como se você pegasse pela mão e falasse vem comigo vamos junto aqui pegar pela mão não no sentido é, é, como é que eu posso dizer uh, autoritário do tipo vem cá porque eu sei e você não sabe não vamos junto né é, eu, eu acho que essa, essa imagem para mim é muito é muito importante assim de você, até de você lidar com um elemento de redundância minimamente para tornar aquele recurso familiar, né? É, então, eu não sei, assim, acho que essas questões me agradam, por exemplo, então, talvez, eu estava falando do rinoceronte, né? Talvez me agrade, eu, eu gosto muito do Beckett, mas talvez me agrade pensar né, como um paralelo de dramaturgia, como uma referência, não estou me comparando, pelo amor de Deus, mas assim, como uma referência muito mais com esse universo que o Ionesco cria, por exemplo, do rinoceronte, né, que o estranhamento vem justamente do fato de você ter uma estrutura muito próxima do real e, de repente, você ter essas coisas que vão rompendo e que são abarcadas ali quase com naturalidade depois de um tempo né? é a questão da neve, por exemplo daqui a pouco já está nevando e está todo mundo achando aquilo normal e já tá, aquilo já está é, naturalizado né? diferente talvez do Beckett que logo de início já cria é, figuras em um universo muito próprio, muito estranho é, na maior parte dos textos né, dele onde você, então, entra num outro mundo, assim, onde é possível uma boca ser uma personagem, né, onde é possível, sei lá, as pessoas estarem dentro de latões, de lixo e e por aí vai, então eu não sei, assim, eu eu gosto muito de trabalhar essa ideia dessas fissuras do real, assim, né, é, é, é um é um ponto é um ponto sempre que me me interessa e esse disputor de de repente quebrar a relação de falar direto com a plateia uh, enfim né criar essas sobreposições é, é um pouco esse campo que que eu costumo uh, experimentar assim que, que, me, que me interessa
0: Pô, René, e isso é uma coisa que é muito evidente pra mim, assim, de, eu acho que você, são coisas que você consegue fazer e de como elas são, elas saltam aos olhos, assim, porque lendo eu pensei, pô, com certeza o René, tipo, cagou pra ficar pensando em, em, em maneiras preciosíssimas de dizer as frases, sabe? Porque não é isso que tá importante, ele tá comunicando e pronto, o personagem tá falando, e às vezes você mete uma piada ali no meio do diálogo mesmo, às vezes você quebra a estrutura realista mesmo, e você não tem o pudor que certas dramaturgias têm de fazer indicações de cena, tipo, ah, enquanto ele está falando isso, alguém de costa vai estar fazendo isso, porque você está fazendo investimentos na estrutura para quando chegar lá no final, todos esses investimentos, eu acho que para o público fala assim, meu, é possível esse final acontecer porque o cara já veio me dando pista fazendo essas pequenas quebras desde lá de trás. E é isso que eu achei muito interessante na estrutura, de como no conjunto inteiro a estrutura vai te preparando para algo que vai acontecer e de... É, parece que o, o final, ele já você já sabia onde você queria chegar. Assim. Acho que você sabe, mas assim a coisa de descobrindo essa estrutura e depois que você descobre deixar ela amarrada nesse sentido e plantando as pistas, e é aí que está a importância, é aí que está o, o DNA da coisa, sabe? Isso que eu achei muito legal. E aí a gente estava falando da, da coisa da janela, das possibilidades e uma das coisas que eu fui anotando, assim destacando nos textos... É, e aí depois eu percebi que é um contraponto muito interessante nas suas dramaturgias que é tem sempre na maioria das vezes essa coisa distópica e por outro lado a imaginação parece que tem sempre um papel muito importante também né e é curioso você falar de agora pretender ir para o campo da reação que não seja que aí extrapola um pouco o campo da imaginação né mas é, por exemplo, no taxidermista que tem esse contexto de guerra, no no Neve que tem esse contexto do autoritarismo, parece que a imaginação e a crença das pessoas e o poder de de imaginar uma estrutura para fora daquela estrutura já aponta para isso que você falou, que é esse passo seguinte que parece que você está visando atingir, que é o da reação. Muito legal, muito legal.
1: É, tá uma... Assim, eu, eu, eu tô começando... Eu, eu, na verdade, eu comecei a, a mexer com, com esse texto no começo, acho que logo depois que, que a gente encerrou a, a... Na verdade, a gente tava na segunda temporada da, do, do Neve, que foi lá no, no, no Cacilda Becker, na Lapa. E aí me veio essa vontade, assim. E eu tô agora brigando com isso, mas... É, é difícil, assim. Por isso que eu te falo que que eu, eu eu sinto que provavelmente uma outra dramaturga, um outro dramaturgo, é já teria esse mapeamento, né, geral, até para chegar nessa janela, né, que você fala, é, é logo de início, assim. E eu me movi- eu fiquei movido muito mais por uma vontade é, de lidar com com, com com esse universo, com um universos parecidos. Essa peça, a ideia que ela ela aconteça 20 anos depois, assim, né, a figura ali do, do, do general que que, que tomou o poder no Neve continua no poder, uh, e aí tem uma, uma, algumas referências que eu quis utilizar nesse texto, quer dizer, o Brasil teria teria realmente entrado em guerra com a Venezuela e o território venezuelano agora faz parte do território brasileiro, a Venezuela foi anexada, então, assim, é, é um pouco nesse campo também da da, da distopia, é e, assim, ok, né 20 anos depois até chegar um momento em que algo vai romper e, e a gente conseguiria, então, essa ideia dessa reação e tal, mas mas eu ainda tem momentos que você dá uma empacada assim, né, e aí eu acho que ah, tem uma questão para mim eu não, sei se, eu não sei se tem a ver com essa coisa caótica que eu te falei, mas mas eu realmente eu acho que eu tenho fé também no, no acaso assim, sabe, às vezes você tá uhum num processo ali de, 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 de construção de, 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 de reflexão e tal e às vezes acontece uma mensagem que uma amiga te manda uma notícia que um amigo te mostra uma situação que você passa e que de repente aquilo te atravessa e né então acho que a gente também tem que ficar permeável para esses para esses acasos assim sabe na verdade a ideia de, de montar agora o, o Dinamarca Seria também esse respiro, sabe? Uhum. Acalmar um pouco essa, essa vontade de chegar num lugar, assim, né? Talvez demore um pouquinho, não sei.
0: Tá, vamos aguardar aí. Tô, fiquei curioso pra ver. Bom, René, a gente deu quase uma hora aqui de, de papo já. Rendeu bastante. Passou rápido também. É... E eu queria saber se você separou uma indicação aí para quem está ouvindo, se você tem algo para indicar.
1: Eu fico com vontade de sugerir, uma coisa que eu não falei, é é que desde 2009 eu trabalho como orientador de arte dramática lá no TUSP, né, no, no Teatro da USP, que fica ali na Maria Antônia. É, que é um órgão da, da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão uh, da USP, que, enfim, mantém uma programação própria, re, né, recebe temporadas de espetáculos, propõe também ações que são desenvolvidas dentro do próprio TUSP. Então, a gente, justamente nesse momento, a gente tem recolhido alguns pequenos vídeos, né, depoimentos de pessoas, de artistas. que estão dando sugestões, por exemplo, justamente de textos de dramaturgia que nesse momento eles entendem como como, pertinentes para o que a gente está vivendo. Tem depoimentos de artistas também que falam um pouco né, de como estão lidando com essa questão do confinamento né, em relação aos seus processos, aos projetos que pretendiam desenvolver. Alguns depoimentos também de pessoas ligadas a acervos de de cultura, né, tanto do ponto de vista de teatro, da da dramaturgia, de pesquisa, enfim. E é, então, uma tentativa que a gente tem tem feito de né, criar esse canal aí, de de, de alimentar essas plataformas, né, os canais do TUSP, inclusive com a possibilidade de de abrir essa participação, enfim, né, para quem quiser, para quem se sentir à vontade também, para trocar, para comentar sobre tudo isso que a gente está vivendo. Então, fica aí a sugestão, porque também é um canal novo, né, uma coisa que está em processo agora, e eu acredito que muita coisa bacana deva, deva aparecer por lá.
0: E é um canal no no próprio site do TUSP? É,
1: no site do TUSP e no Facebook, que é o TUSP oficial, né? na conta do Facebook.
0: Legal, legal, bacana. Eu vou vou pesquisar também e aí eu vou deixar o link aqui já para quem quem quiser, eu deixo na descrição do episódio. E aí aproveitando, se você quiser deixar também qual o caminho para quem quiser te conhecer, conhecer seu trabalho, quando você lançar uma dramaturgia nova, o trabalho do seu grupo, como é que faz
1: ah, não, vou, 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 vou. eu lembrei de uma outra coisa aqui, que, que até uma, uma, eu acho que é uma sugestão que vai aparecer lá no, no, nesses canais do TUSP que eu comentei, mas eu acho que é bom lembrar, porque nem todo mundo sabe, especialmente quem tem interesse por dramaturgia, é, no site do, do Teatro Tablado, é, eles disponibilizaram em PDF todas as edições dos Cadernos de Teatro do Tablado, né, que foi uma publicação que ficou, sei lá, 15, 20 anos, se não me engano, sendo... Eu eu peguei já a época em que você achava só em biblioteca e tal. Tem coisas preciosíssimas ali, traduções de peças, artigos, capítulos de livros. Acho que, ao longo dos anos, foi um material muito rico de pesquisa, de leitura, e, e os PDFs estão todos disponíveis no site deles. Não é pirataria, Nossa, eles, massa, não sabia. Sabe, assim, eles que é, é maravilhoso assim. Acho que se não me engano é o tablado.com.br. Mas fazendo uma pesquisa pelo Google do Tablado, é, é, isso é fácil de encontrar, assim. Eu acho que dentro de, desse interesse, né, de, de dramaturgia e tal, é um material riquíssimo ali que está online. Uh, então fica aí a, a sugestão também. A a Companhia dos Imaginários, a gente tem uma conta no Instagram, que é cia.dosimaginários, tudo junto, onde a gente colocou o o material mais mais recente, justamente, são as fotos do processo, né, do do, do neve, divulgação das temporadas... a gente também tem no Facebook né, a conta, que é a Cia dos Imaginários, e aí também pode me procurar pelo, pelo Facebook, René Piazentin, se alguém quiser enfim trocar alguma ideia, perguntar alguma coisa, quiser saber mais informações.
0: Legal, bacana. É, Renê, obrigado mais uma vez por aceitar o convite, foi muito legal.
1: Ah, não, bacana, eu agradeço também o convite, Diego, eu vou eu vou te mandar pelo, por e-mail os textos inacabados para você dar uma olhada, de repente você me manda suas impressões também, suas, suas sugestões se você Poxa, vai ser um se prazer. Quiser. Legal, legal.
0: É, Renê, então é isso. O Audiodrama volta daqui duas semanas a gente se despede dando tchau para quem tá ouvindo e até a próxima. Tchau, tchau, Renê. Obrigado e tchau para quem tá ouvindo. Tchau, tchau. Obrigado. Você pode seguir o Audiodrama pela plataforma por onde você escuta assim você não perde nenhum episódio. E siga também nas redes sociais, no Facebook é facebook.com.br audiodramapod e no Instagram é arroba audiodramapod.